0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida Señor, sabemos que está llamando a nuestros corazones de tantas y tantas maneras y con tanta insistencia permítenos oír claramente tu voz y responderte con alegría. Permítenos saber que aunque tengamos solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces en nuestras manos, tú te encargas de multiplicarnos, porque tú eres el Dios que multiplica. Recibe, Señor, en esta hora nuestra incertidumbre, nuestro débil poner los pies sobre las aguas y sosténnos en la hora de la duda y sosténnos en la hora de la inquietud permítenos Señor en estos momentos estar dispuestos a considerar profundamente tu llamado y saber que tu mano habrá de sostenernos te lo suplicamos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Este himno que vamos a escuchar es un himno original de aquí de los jóvenes, pero yo quisiera que al escuchar el himno, estuviéramos pensando en lo que el Señor está demandando de nosotros. Porque yo voy a suplicar en esta noche que pongamos en manos del Señor la inquietud que tenemos. Porque a veces sentimos que no tenemos capacidad, y yo creo que tenemos toda la razón. Y que podemos, como Moisés, estar diciendo: yo, yo, yo no puedo hablar como quieres que vaya. Y el Señor nos dice: Eso déjalo de mi cuenta, mi querido tartamudo. Yo te voy a soltar la lengua, y no importan los faraones que se te presenten, ni las serpientes que aparezcan por allí. ¿Verdad? Así que yo quisiera que en esta noche, cuando estemos escuchando este hermosísimo canto, nosotros estemos escuchando. Y que no pensemos, si tenemos más de 40 años, esto es para los jóvenes. No, hermano. Lejos de mí tapar la soberanía de Dios. El Señor nos llama en la edad que tengamos para los propósitos y ministerio que Él quiere encargar. Hablando de Moisés, tenía 80 años cuando lo llamó de libertador. Así que alguien tiene 80 años acá, puede ser el primer candidato. Vamos a escuchar este himno y vamos a orar. Pensando en esta letra, que está basada en eso, un niño en este caso, un niño. ¿Qué era lo que tenía el niño en la mano? para tan grande necesidad. El Señor se encargó de multiplicar y es todo lo que nosotros debemos hacer. Darle todo lo que tenemos, por poco que sea, y el mismo Dios que multiplicó la botija de la viuda y que ya no pudo darle más porque ya no tenía más en qué meter aceite, es el mismo Dios al cual nosotros adoramos. Antes que se entregue esa inquietud que traen dentro del alma, yo quiero que consideren este himno Peces y tus panes al Señor y Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Pero para cantar esta canción es merecer que pongamos la mano en el arado. Y el que pone la mano en el arado no puede volver a ver atrás. Hay que esperar en él y él hará. Bendito sea el Señor por el mensaje de estos tres primeros cantos que vamos a tener. 4.11 va a ser la palabra bíblica en la cual vamos en esta hora a estructurar la reflexión en que habremos de gravitar para considerar la palabra del Señor y dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas Todo parece indicar que el discipulado del cual venimos hablando y estamos considerando es para crecer en el Señor. Para crecer en su voluntad, para con nosotros en relación con los miembros de su iglesia. Esto de que el discipulado es servicio... Para crecer en el Señor Se estructura en la palabra Servicio Pero en donde esta palabra Servicio Viene De dos términos diferentes En el griego Pero que nos pueden ayudar Para entender El sentido Miren En griego Dulos Es esclavo y cuando Pablo habla de su relación con Jesús, dice, Pablo Dulos, Pablo siervo de Jesucristo. Él es siervo, pero en tanto que esclavo de Jesucristo. Se traduce siervo, pero el esclavo no es dueño de sí mismo, no es dueño de lo que tiene, no es dueño de nada, ni de nadie. Y Pablo se siente un esclavo de Jesucristo. Cristo es su dueño. Y cuando habla de siervo, habla en esta dimensión, primero. Segundo, cuando Pablo habla en relación a la iglesia, habla de diáconos. Porque está para servir. Como dicen los mexicanos, para servir a Dios y a usted. ¿Eh? más que para servir a Dios como esclavo. Y a usted como esclavo de Dios, con todo gusto, llevándolo hasta él. El discípulo es esclavo de Jesús y siervo de la iglesia. Y en el apostolado, el apóstol Pablo va a ejercer este doble ministerio, misionero y pastoral. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y doctores, sirven para algo que llama el apóstol en la Carta de los Efesios la perfección de los santos. Señor, yo soy tu esclavo para perfeccionar a los santos. Hermanos, yo soy siervo de ustedes para perfeccionarles en el Señor. Esta servidumbre es para perfeccionamiento de los santos. El discipulado es servicio para crecer, ...en el Señor... ...en Hechos 6, 2... ...nos encontramos... ...que los dos se convocaron... ...a la multitud de los discípulos... ...y dijeron... ...no es justo que nosotros dejemos... ...la palabra de Dios... ...para servir... ...a las mesas... ...buscad pues hermanos... ...de entre vosotros a siete varones... ...de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo, de servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El discipulado es servicio para crecer en el Señor. El servicio de las mesas es uno que se incluye. En el servicio... De las mesas se incluye el servicio a los pobres, a los necesitados, a los que en este caso les hacía falta comida. Había una discriminación, que estaban sintiendo, como que las viudas de los griegos eran mejor atendidas, y para evitar discriminaciones, y para evitar pleitos por las discriminaciones, los apóstoles van a convocar a la asamblea para que todos eligieran entre los varones llenos del Espíritu Santo personas que pudieran ayudarles a servir las mesas y evitar esas discriminaciones y esas murmuraciones. Es un gran servicio al Señor cuando uno evita la murmuración, cuando uno evita la discriminación, cuando uno sirve con justeza y con justicia la mesa de los pobres. Esto es el primer servicio en donde para crecer en el Señor aparece entre los discípulos. El servicio que ellos quieren que se haga para que la iglesia pudiera crecer en el Espíritu de Cristo, en el amor de Cristo, en la palabra de Cristo. Como si hubieran altos y bajos, montañas y valles, contradicciones, ya diríamos ahora, los discípulos se preocupan porque todo estuviera allanado, emparejadito, para que no hubieran murmuraciones, ni discriminaciones, ni algo que pudiera rozar y lastimar las relaciones de los hermanos, que todos pudieran crecer. Este era el servicio de las mesas. Luego, en Hechos 6.4, Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio es eso, servicio. Este servicio de la palabra se refiere a la predicación. Ellos debían predicar lo que la palabra escrita les daba que predicaran. Ellos debían trazar bien la palabra de verdad, porque cuando se traza la palabra de verdad, se tiene en las manos el instrumento para despertar el don de la fe. Por ejemplo, Dios dice que te ama, ¿qué le respondes? Cuando alguien escucha, Dios dice que te ama, la palabra lo avala, ¿qué le respondes? Alguien puede decir que estoy listo a ser amado y a corresponderle del mismo modo. Y por fe... Hay una respuesta a la palabra que en nombre del Señor se dice. Por eso, el discipulado atiende tanto el servicio de las mesas para llenar las situaciones de tal manera que nadie tuviera problemas, pero también atiende al servicio de la palabra, porque a través de la palabra habría de despertarse el don de la fe. Luego, viene el servicio en favor de los santos. En 2 Corintios 8, 4, nos encontramos con que dice la Escritura, Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este servicio para los santos. Es un privilegio participar en este servicio para los santos. Fíjense ustedes que está hablando aquí de la ofrenda. ¿Lo vieron? Como los diáconos participaban para servir la mesa y los apóstoles participaban para servir la palabra la iglesia va a participar con sus ofrendas en este privilegio como un servicio de los santos. Y es que el discipulado es un servicio para crecer en el Señor. Ya sea con trabajos manuales, como es el que el diaconado va a trabajar acá, pero con inspiración espiritual para que nadie se lastimara. O con trabajos intelectuales, espirituales y de angustia como los apóstoles van a tener al servir la palabra, como los que con sus ofrendas, que son vida, que son parte de su vida, porque cuando yo trabajo y gano, me van que están pagando por mi trabajo, por mi tiempo, por mi vida por mis dones, por mis talentos. Y cuando yo doy ese dinero, es parte de mi vida, de mi tiempo, de mis dones, de mis talentos. Y yo quiero participar, yo quiero participar como un privilegio para todos los santos. Y es que el discipulado es servicio para crecer en el Señor de diferentes maneras estructurándome en la esclavitud con el Señor y en el servicio para con los hermanos. Y en, ese, en esa coordenada de esclavitud con el Señor y servicio con los hermanos, está el servicio de la palabra o el servicio participativo a través de las ofrendas. Estas ofrendas, en donde se convoca en orden a hacer la colecta, ya sea de las privicias, o de los diezmas, o de la ofrenda, dando atención fraternal en la hora necesaria. Pero además, en esta misma página, en el verso 12 del capítulo 9, nos encontramos que dice, porque la ministración de este servicio, miren ustedes, cuando se está refiriendo a las ofrendas, el apóstol dice, la administración de este servicio aparece casi redundante, porque ministrar es servir. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Porque el discipulado es servicio para crecer en el Señor. Y yo adoro al Señor al dar mi ofrenda. ¿Ustedes han escuchado que a veces alguien dice, vamos a adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas? Es la liturgia. No solo sirviendo mesas, no solo sirviendo la palabra, no solo dando en favor de los santos, sino dando para proveer de tal manera que con orden y reverencia nuestro culto abunde y sobrebunde, preparando material y espiritualmente a todos para estimularnos a sobreabundar generosamente en bien de la extensión del reino. Y es que el discipulado es servicio para crecer en el Señor, y yo soy esclavo de él, siervo de su iglesia, ministro de su palabra, que me doy a través de la ofrenda, y que pueda hacer que a través del ministerio de la iglesia, todo pueda extenderse su reino por toda la faz de la tierra. Por último, en Primera Pedro 4, nos encontramos del el verso 10, lo que dice, página 1129, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo. Porque el discipulado es servicio para crecer en el Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, no se quede con él. No se engorde con él. No se infatúe con él. No se engolosine con él. El discipulado es servicio para crecer en el Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, délo. ¡Minístrelo! ¡Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios! Esa multiforme gracia de Dios que nos permite que cada fiel, habiendo recibido un don, lo pueda compartir con otros. Que nos permite que cada fiel, habiendo recibido un don pueda servir a otros con Él, que nos permite que podamos ser buenos administradores de la gracia. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo hemos de dar. Y es que el discipulado es servicio para crecer en el Señor, desde el evitar los problemas que se puedan suscitar en el ambiente doméstico, como le fue encargado a los diáconos, de que evitaran cualquier rozamiento en un ministerio de reconciliación permanente, hasta este ministerio de servir la palabra que despierta la fe, o el de, este de dar en favor de los santos, o de como iglesia ofrendarse para la extensión del reino, o en donde con los dones podamos administrar la multiforme gracia de Dios. ...para crecer en Él. El buen servicio se ejerce entonces en el discipulado... ...por la acción y por la palabra. La acción reconciliadora, la palabra fiel... ...la palabra que no tiene alteraciones... ...la palabra que se traza bien como palabra de verdad. Es acción para prevenir problemas... ...pero es acción para dirigir la acción de la iglesia en general esta disposición y esta administración que tienen el sentido del ensanchamiento del reino de Dios haciendo el bien no solamente a niveles domésticos, sino allende las posibilidades de nuestra propia casa. Dios permita que cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor de día y de noche, meditando en grupos, meditando en los organismos de la iglesia, meditando como la iglesia las implicaciones del discipulado, nosotros podamos entender que el discipulado es para servir de tal manera que podamos todos crecer en el Señor. Así, el pasaje con el cual nos iniciamos, de Efesios 4, lo podemos entender y vivir, porque Él nos ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra, la obra del servicio, ese servicio de las mesas, ese servicio de la palabra, ese servicio en favor de los santos, ese servicio litúrgico, ese servicio pastoral, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de este servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario, decía el apóstol a los hermanos de Corinto, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo, por esclavos de Cristo, pero también por administradores de los misterios de Dios. Pero esto sí, se requiere de los administradores, de estos discipulados llamados a servir para crecer. Que el Señor se requiere de los administradores que cada uno, 1 Corintios 4.2, que cada uno sea hallado fiel. Amén.